0: اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يتصرون إلى آخر الآيات صدق الله العظيم محترم من birlikte Araf suresini tanımaya çalışıyorduk. Geçen haftaki dersimizde surenin 198. ayeti kerimesine kadar gelmiştik. İnşallah bu haftaki dersimizde de okumuş olduğum bu 198. ayeti kerimesinden itibaren surenin sonuna kadar tanıma imkanı bulacağız. Bundan önceki ayetlerinde Rabbimiz kafirlerin, müşriklerin inançlarından, onların karakteristik özelliklerinden söz ediyordu. Bakın bugün okumuş olduğum 198. ayeti kerimesinde de yine aynı konuya devam ediyor. Onları doğru yola çağırsanız asla duymazlar. Sana baktıklarını görürsün ey peygamberim. Oysa onlar görmezler. Evet, sizler böylelerini hidayete doğru yola, sırat-ı müstakime çağırdığınız zaman, cennete, cennet yoluna çağırdığınız zaman asla sizi duymazlar. Kulakları yok adamların. Uyuyan kimsenin bile kulakları devamlı dışa açıktır ama, Bunlar uyku değil, belki ölümle izah edilebilecek bir durumu yaşadıkları için kendilerine yapılan daveti duymuyorlar, duyamıyorlar. Evet, onlar önce hakkı duyarlar, dinlerler, anlarlar ama itaate yanaşma görülmez hayatlarında. Dinlerler ama uygulamaya yanaşmazlar. Ve böylece artık vahiden sulanma hakkını da kaybederler, bir daha duymaz ve duygulanmaz hale gelirler. Çünkü bu tavırlarından ötürü onların kalplerine, hakkı duymalarına, hakkı anlamalarına engeller, kılıflar koyduk diyor Rabbimiz Kur'an'ın başka yerlerinde. Kulaklarına da sanki ısıdan izole etme veya elektrikten yalıtma anlamına bir izole, bir tecrüb bölgesi yerleştirdik. Kulaklarına kurşun, dinlerler ama anlamazlar, anlayamazlar. Evet, onların kulakları vardır, duyarlar, dinlerler ama bu dinleme Onlara hiçbir fayda sağlamaz. Çünkü Allah onların Kur'anı anlamalarına engel olarak kalplerine örtüler kulaklarına da ağırlıklar koymuştur. İşte müminle kafirin ayrıştığı nokta burasıdır. Birinde anlamaya, dinlemeye ve iman etmeye, amel etmeye karar var, say var. Ama ötekilerde ise hidayete karşı nötr davranma var. Allah birisinin kalbini, anlayışını, kavrayışını geri alırken ötekisinin anlayışını, hidayetini ve takvasını artırıyor. Yani buradan da anlıyoruz ki mesele vahiyin, vahiydeki maksadın kapalı oluşunda değil, Kitap ve sünnetin örtülü ve anlaşılmaz oluşunda değil, mesele ona muhatap olanların kalplerinin buna açık ya da kafalı olmasındadır. Eğer öyle olsaydı Müslümanlar da anlayamayacaklardı bu vahiy. Evet bu insanlar ne Allah'ın davetini ne de sizin davetinizi duymuyorlar, duyamıyorlar cahilin <gülüyor> Ey peygamberim, sen af yolunu tut, bağışla, onlara marufu emret, onlara uygun olanı emret ve bilgisizlerden, cahillerden yüz çevir. Bu bilgisizlere aldırış etme. Ey peygamberim ve ey peygamber yolunun yolcuları. Bu tür insanlara karşı af yolunu tut. Affet onları ya da onlara örf yolunu tut. Örfle muamele et onlara. Emdi bil maruf yap. Allah peygamberinden ve onun şahsında bizlerden bu tür duymazlara karşı af yolunu istemektedir. Af, insanların bir kısım kusurlarını bir kısım eksikliklerini görmemek, hale almamak ve görmezden gelmek demektir. Eh zaten az evvel özellikleri anlatılan bu insanların her tarafı kusurdur, her tarafı hatadır. Ne Allah'ın davetini ne insanların hidayete çağrısını duymayarak, duymazdan gelerek insanlık özelliklerini kaybedip, hayvanlardan daha aşağı bir duruma düşmüş insanlardır bunlar. Ancak bu adamlar ne kadar da insanlıktan çıkmış olurlarsa olsunlar, ne kadar da tefessüh etmiş olurlarsa olsunlar, yine de unutmamalıyız ki bunlar içinde adam olabilecekler her zaman mevcuttur. Onları insanlıktan çıkaran tağutların ellerinden, nefislerinin ve şeytanlarının etkilerinden kurtarıp Allah'a kulluğa sevk edebilmek, insanlığa ve cennete kazandırabilmek için müminler onlara karşı son derece sabırlı, tahammüllü ve fedakar bir tavır sergilemek zorundadırlar. İşte Allah bu ayetlerinde bizden bunu istiyor. Ama Tabi bu adamlara karşı sabır göstermek, onların kusurlarını görmemek, onlara hüsnü kabul göstermek, onları olduğu gibi kabul etmek ve tüm pisliklerini onaylamak anlamına gelmemektedir. Onlardan müminlerin şahıslarına yönelik gelebilecek olumsuz bir kısım tavırları, onların ileride adam olabilecekleri ümidiyle, görmezden gelmek, affetmek anlamınadır. Bizler, onlara yapabileceğimiz din duyurmamız hatırına, onların bizim şahsımıza yönelik kusurlarını görmeyi verecek, falsolarını affedivereceğiz. Çünkü onlar gerçekten acınacak varlıklardır. Önceki ayetlerde anlattı Rabbimiz. Bunlar, hayvandan daha aşağı ne yapacaklarını bilmeyen şaşkın varlıklardır. Lehlerini ve alehlerini bilemediklerinden akıllarına esen her şeyi yapan varlıklardır. Allah tanımaz, peygamber tanımaz, din, cennet, cehennem tanımaz insanlardır onlar. Onun için onlara yapacağımız tebliğ hatırına, onları dine kazandırma hatırına şahsımıza karşı yaptıklarını görmezden gelivereceğiz, duymazdan gelivereceğiz. Ama şahıslarımıza yaptıklarını affedeceğiz de bu arada onlara hakkı tavsiye etmekten, onlara emri maruf yapmaktan, onların hayatlarını sorgulamaktan da asla vazgeçmeyeceğiz. Onlara örfle muamele etmekten, Onlara örfü tavsiye etmekten, marufu tavsiye etmekten de asla vazgeçmeyeceğiz. Örf bilinen, tanınan şey demektir. Yani örf kitap ve sünnettir. Kitap ve sünnet bilgisi demektir. Çünkü bakıyoruz Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz Peygamberine ve onun şahsında bizlere cahillerden Allah'ı, Allah'ın kitabını ve Resulü'nün sünnetini bilmeyenlerden yüz çevirim buyurmaktadır. Ama hemen ayetin devamında onlara hakkı duyurmamızı, onların cehaletlerini gidermek için onlara İslam'ı, Allah'ı ve kitabı ulaştırmamızı emretmektedir. Evet, cahillerin cehaletleriyle mücadele edeceğiz. Çevremizdeki insanlara Allah'ın kitabını, Resulünün sünnetini ulaştırmaya çalışacağız. İnsanların dirilişi adına her şeyimizi, malımızı, zamanımızı, hatta gerekirse canımızı bile fedadan çekinmeyeceğiz. Ama şurası da çok önemlidir. İnsanlara din ulaştırmak için elimizden geleni yapacağız da ama tüm derdiniz de bu olmamalıdır. Yani insanların imdadına koşarken kendimizi de ihmal etmeyeceğiz. Başkalarını kurtaracağız diye kendimizi ihmal etmemiz asla caiz değildir. Kendimiz de okuyacağız kitabı, kendimiz de okuyacağız sünneti, okuduklarımızı anlayacağız, okuduklarımızı içimize sindirecek onlarla dolup taşıp insanlara gideceğiz. Yani kendimizi unutmayacağız. Onun içindir ki bakın surenin 200. ayeti kerimesinde Rabbimiz şöyle buyurur. Ve inma yanzaghunke min eşşeytanin nazghun festa'in billah. İnnehu huves semiul alim. Şeytan seni dürtücek olursa Allah'a sığın. Doğrusu o işiten ve bilendir. Evet, ya başkalarıyla uğraşırken kendimizi unutma, kendimizi ihmal etme konusunda ya da karşımızdaki kafirlerin, cahillerin bizim şahsımıza yönelik hatalarını affederek, görmezden gelerek onları İslam'a kazandırma konusunda eğer Şeytandan bir bürtü ile karşı karşıya gelecek olursanız, yani hep af taraftarı sen mi olacaksın? Hep affeden sen mi olacaksın? O sana şöyle yaptı, sen ona niye böyle yapmıyorsun gibi, şeytandan bir dürtü gelirse hemen Allah'a sığın. Çünkü Allah işiten ve bilendir buyurur. Bu gerçekten zordur. Yani kötülüğe karşı iyilik yapmak her kişinin karı değildir. Bu ancak sabreden erlerin karıdır. Bu ancak sabır erlerine bir vergidir. Yani kendi nefsinden çok davasını düşünen, insanların Allah davasına gönül vermelerini şahsından ön planda tutan, Davasının gönüllerde makes bulması ve muzaffer olması uğruna her şeyini feda edecek kadar sabreden kişiler ancak bu duruma ulaşabilirler. Tabi bu arada kişinin nefsi devreye girerken iyiliğin İslam'ın zaferine asla tahammülü olmayan şeytan da devreye girecektir. Eğer bu konuda şeytandan sana bir gürtü, bir kamçı, bir teşvik gelecek olursa hemen ondan Allah'a sığın diyor Rabbimiz. Hak ve batıl karşı karşıya gelince hak karşısında batılın yok olmasını istemeyen şeytan hemen devreye girecektir. Çünkü batıl taraftarlarının kafirlerin alabildiğine Müslümanları yok edebilmek için işkenceye, hakarete, alaylamalara başvurarak Müslümanlara her türlü kötülüğü reva görürlerken, Müslümanlar da Rablerinin kendilerinden istediği şekilde onların kötülüklerine karşılık güçleri yettiği halde onlara kötülükle mukabele etmedikleri gibi hatta onlara iyilikte bulunmaya çalışmaları, işte bu durum şeytanı kahreden bir durumdur. Bu durumda şeytan kahrolur, mahvolur. Çünkü Rabbimizin ayetinde ifade buyurduğu veçile bu durum, şeytanın savunduğu batının yıkılmasını ve İslam'ın da dev adımlarla gönüllere nüfuz edip, hakkın galip gelmesini sağlayacak bir durumdur. Yani bu durumda tüm insanlar nezdinde kötülük taraftarları da, iyilik taraftarları da çok açık ve net bir biçimde anlaşılacaktır. Yani kötülük sadece küfür taraftarlarına, batıl taraftarlarına, iyilik de sadece hakkı savunanlara mahsus olunca, batılın savunulabilecek bir yanı kalmayacaktır. Batın bütün çirkinliğiyle sırıtacaktır. İşte bu noktada şeytan ister ki hak taraftarlarından da, Müslümanlardan da kötülük yapan birileri bulunsun ve şunu diyebilsin şeytan. Bakın efendim, görüyorsunuz ki hata bir taraftan değil, iki tarafta da hata vardır diyebilecek, ve batılı savunabilecek bir imkanı elde edebilsin. İşte görüyoruz. Bugün yeryüzünün herhangi bir yerinde müminler kendilerine yapılan çok büyük haksızlığa karşılık, çok küçük bir karşılık verseler bile şeytan hak karşısında çok önemli bir propaganda malzemesi bulmuş oluyor ve bunu gerçekten çok iyi kullanıyor. Mesela Filistin'de, mesela Çeçenistan'da Müslümanların ülkeleri gasp edilir, binlerce Müslüman öldürülür, 300 bin insan öldürülür, kimsenin sesi çıkmaz. Ama bu Müslümanlardan bir mühit çıkıp bir operasyonla 3-5 kafiri öldürünce kıyameti koparırlar. Binlerce masum Müslümanı öldürenler terörist olmazlarken, bir yeni operasyonu gerçekleştiren ve de sonunda bir tek insanın burnunu bile kanatmamaya dikkat eden bir Müslüman çok rahat terörist ilan edilir. Evet, şeytanlardan, şeytan fısıltılarından, şeytan dürtülerinden ve şeytan vahilerinden Allah'a sığınacağız. Peki burada müsaadenizle bir soru sorayım. Acaba şu anda şeytan ve dostlarının vahileri, görüntüleri evlerimizin içindeyken, gözlerimizin önündeyken, şeytan ve dostlarının yollarından gidip yasalarını uygulayıp dururken, onların propagandalarıyla kulaklarımız dolurken söyler misiniz? Nasıl sığınacağız onlardan Allah'a? Bunu nasıl becerebileceğiz? Şeytan ve dostlarından Allah'a sığınabilmek için önce şeytan ve dostlarını tanımamız onlarla arayı açıp Allah'la aramızı düzeltmemiz gerekecektir. Onlarla tüm ilişkilerimizi kesip iman, amel ve kitapla beraber olarak Rabbimizle aramızı düzeltecek ve onlardan sığınmaya yüzümüz olacaktır. Zira unutmayalım ki Allah'ı tanımayan, Allah'ın kitabını tanımayan şeytanları da, onların iki ayaklı dostlarını da asla tanıyamaz. Tanımayan da sığınamaz. Elhamdülillah ki bizler kitabı tanıyoruz, şeytan ve dostlarını da, onların oyunlarını da tanıyoruz. Ve Rabbimizin tarif buyurduğu biçimde onlardan sığınmasını da biliyoruz. Yani kulluğun tümünü yaşasak da yine onlardan Rabbimiz'e sığınmak zorunda olduğumuzu biliyoruz. Elhamdülillah ki onların hakkından gelebilecek bizim dualarımızı işiten, bizim imdadımıza yetişen bir Rabbimiz vardır. Ve bakın o Rabb bize bu konuda şunu tavsiye ediyor. اِنَّ الَّذ۪ينَ اتَّقَوْ اِذَا مَسَّهُمْ تَا۪يفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ تَبَكَّرُوا فَاِذَاهُمْ مُصُرُونَ Allah'a karşı gelmekten sakınanlar, müttakiler, şeytan tarafından bir vesveseye uğrayınca hemen Allah'ı anarlar, Allah'ı zikrederler ve hemen gerçeği görürler. Evet, Muttaki olanlar, Allah'ın koruması altına girenler, Allah'la yol bulanlar, yollarını, hayat programlarını Rablerine soranlar, Rablerinin kitabıyla birlikte olanlar, hayatlarını Allah'ın belirlediği biçimde ve Allah için yaşayanlar var ya, yaptıklarını Allah'a layık yapmaya çalışanlar var ya, Yaşadıkları hayatı Allah'ın gördüğü bilinci içinde yaşayanlar var ya, İşte onlar şeytandan kendilerine bir tavafçı dokunduğu zaman ne yapacaklarını çok iyi bilirler. Onlar diğer insanlar gibi düşmandan ve onun vesveselerinden gafil değildirler. Onlar asla düşmanın vartalarına düşmezler. Sürekli etraflarında kendilerini yoldan saptırmak için fırsat kollayan düşman konusunda uyanıktır onlar. Şeytanın ordularından kendilerine bir vesvese geldiği zaman, yani şeytan onlara bir dolap çevirdiği zaman, onlar hemen Allah'ı hatırlarlar, Allah'ı zikrederler. Allah'ı ve onun öğütlerini, onun kitabını hatırlarlar. Hemen zikirlenirler. Yani kitapta o konuyla alakalı ayetler hemen gözlerinin önünde canlanır. O konuyla ilgili peygamberlerinin uygulaması hemen hatırlarına gelir. Yani o konuyla alakalı yapmaları gereken neyse hemen onu hatırlarlar. Ve derhal şeytanların istediğinin sapıklık olduğunu anlarlar, basiret sahibi olurlar. Şeytanların hak göstermeye çalıştıkları şeyin batıl olduğunu, batıl göstermeye çalıştıklarının da hak olduğunu hemen anlarlar ve gereğini yapmaya koşarlar. Müminlerin ellerinde işte böyle bir imkanları, böyle bir kitapları ve zikirleri vardır. Şeytanın kardeşleri onları azgınlığa sürüklerler, ve bundan hiçbir zaman geri durmurlar. Evet, şeytanın kardeşleri, onun avaneleri, onun iki ayaklı yardakçıları, onların azgınlığını gerçekleştirirler. İnsanların azmaları, sakmaları konusunda onlara imkan ve fırsat sağlarlar. Onların günah yollarını açarak, Onları günahlara sevk ederler. Onları alabildiğine özgürlüklere uzandırırlar. Sizler özgür insanlarsınız. Sizler dilediğiniz her şeyi yapabilme hakkına sahipsiniz diyerek onların azgınlıklarını çoğaltmayı hedeflerler. Her şeye onları ulaştırmak ve bulaştırmak isterler. Onları tuyan ve azgınlıklar içinde yüzdürmeye çalışırlar. Yiyeceklerinin, içeceklerinin, mallarının, mülklerinin ve hayatlarının pisleşmesi için ellerinden gelen her şey yapmaktan geri durmazlar, eksik de bırakmazlar. Yani insanları azdırma eylemlerinde, sattırma planlarında Asla eksiklik yapmazlar, kusur işlemezler. Veya sattırdığı insanların başına o sapmadan ötürü bir bela geldiği zaman ona ilk olanlar da o şeytanlar olmaktadır. Şeytanlar, iki ayaklı şeytanlar, şeytan misyonu üstlenmiş tağutlar, Yoldan çıkardıkları insanların düşüşüne ilk sevinenlerdir. Bunu unutmayın. Onları daha da saptırmak, daha da soymak, daha da ezmek konusunda hiç kusur etmezler. Bakın İbrahim suresinde azdırıp saptırdığı insanları cehennemin kapısına kadar götüren şeytanın, orada tüm çömezlerinin önünde bir kutlu okuyarak, şöyle diyeceği anlatılır. وقال الشيطان لما قضى الامر ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا انفسكم ما انا وما أنتم <gülüyor> İş olup bitince şeytan doğrusu Allah size gerçeği söylemişti. Ben de size söz verdim ama sonra sözümden caydım. Esasen sizi zorlayacak bir nüfuzun da yoktu. Sadece çağırdım siz de geldiniz bir göz kırptım peşine takılı verdiniz. O halde şimdi beni değil kendinizi kınayın. Artık ben sizi kurtaramam. Siz de beni kurtaramazsınız. Ne benim size yapacağım bir yardım, ne de sizin bana yapabileceğiniz bir şey vardır. Ben beni Allah'a ortak koşmanızı daha önce kabul etmemiştim. Doğrusu zalimlere can yakıcı bir azap vardır der. Evet bakın diyor ki şeytan, ey hainler, ey benim çömezlerim, ey benim yoldan çıkardıklarım, bugün beni kınamayın, siz kendi kendinizi kınayın. Zira dünyadayken benim sizin üzerinizde bir sultan, bir saltanatın, bir gücün ve kuvvetin yoktur. Bir göz kırptın hemen peşine takılı verdiniz. Kalplerinizin ibresi o kadar zayıfmış ki hemen peşine takılı verdiniz. Rabbinizi dinlemeyip beni dinleyerek Rabbinizin kitabını bırakıp benim vesveselerime kulak vererek benimle birlikte edebi azat mahallime geldiniz diyerek kandırdığı saptırdığı insanlara gülüp onlarla alay edince Akılsızca onun peşine takılan zavallılar ona ve kendilerine gazaplanacaklar, mahvolacaklar, kahrolacaklar. 203. ayeti kerimesinde de bakın Rabbimiz şöyle buyurur. ve لَمْ اُتَئَتِهِنْ بِاَيَةٍ قَالُوا لَوْ لَكْتَ اُنَّمَا اَتَّبِعُ مَا يُوحَا اِلَيَّ مِنْ رَبِّي هَذَا بَسَائِرٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدَنْ وَرَحْمَتُنْ لِقَوْمٍ يُؤْمِنْ Onlara bir ayet gelmediği zaman sen bir tane yapsaydın ya derler de ki ben ancak Rabbim tarafından bana vah yolumuna uyarım. Bu kitap inanan bir topluma inanan bir millete Rabbimizden apaçık belgeler yol gösterme ve rahmettir. Evet onlara Allah'tan bir ayet, bir mucize gelmeyince sana derler ki sen bulup bu getirseydin ya derler. Yani bu tür beklediğimiz bir ayeti, bir mucizeyi sen getirseydin ya derler. Alçaklar Allah'la peygamberi karıştırıyorlar. Allah'tan istenmesi gereken bir şeyi peygamberden isteyerek cahilliklerini ortaya koyuyorlar. Peygamberin sen o cahillere de ki ben sadece Rabbimin bana vahyettiklerini izlerim. Ben sadece Rabbimden gelenlere tabi olurum. Onlarla duyar, onlarla bilir. Ve onlarla hareket ederim. İşte peygamberin misyonu budur. Peygamberin görevi budur. Peygamber yolunun yolcusu olan bizlerin de görevimiz işte budur. Bizim görevimiz insanlara yeni, farklı ve değişik şeyler, harikulade şeyler getirerek insanları hidayete ulaştıracak değiliz biz. Bizim görevimiz de tıpkı peygamberimiz gibi Allah'tan gelenlere tabi olmak, tüm hayatımızda Allah ayetlerini izlemek ve insanlara da bunu duyurmak, bunu ulaştırmaktır. Haza basairu min rabbikum hudan İşte bunlar basiretlerdir. İman edecek ve imanlarının gereğini yerine getirecek olanlar için. iman edip hayatlarını bu imanla düzenleyecek, imanlarını hayatlarında görüntüleyecek, yani salih amel işleyecek olanlar için bu kitabın ayetleri basiretlerdir. Evet, Rabbinizden size besair, basiretler gelmiştir. İşte bütün bu anlatılanları anlayabilmeniz için Rabbimizden size kalp gözleri gelmiştir. Basar, basiret, önümüzü gösteren, yolumuzu aydınlatan, nerede nasıl davranacağımızı, hayatımızın her bir birimini nasıl düzenleyeceğimizi gösteren, anlatan, yolumuzu açan, aydınlatan Rabbinizden basiretler geldi size. Yani Rabbinizden ayetler geldi size. Size kalplerinizi, gözlerinizi, kulaklarınızı açan ayetler geldi. Kur'an besairdir. Kur'an nurdur. Kur'an hidayettir. Kur'an furkandır. Hani Arabanız bir yere giderken, karanlıkta arabanın farlarını yakıverince önümüz nasıl aydınlanıyor değil mi? Yani köprüyü, miracı, tehlikeyi nasıl anlarsınız onunla değil mi? İşte Kur'an da böyle bir nurdur, Kur'an da böyle bir furkandır. Olaylara Kur'an'ın gözlüğüyle bakıverdiniz mi? O her şeyi size fark ettirip verecekmiş. Ama Kur'an'dan habersizsek, olaylara Kur'an'la bakamazsak, aile hayatımızı, toplum hayatımızı, hukukumuzu, eğitimimizi, kazanmamızı, harcamamızı, sosyal ve siyasal yapılanmalarımızı, ekonomik düzenlemelerimizi Kur'an kaynaklı, Kur'an gözlüklü düzenleyemezsek, yani tüm bunları Kur'an'ın gözetiminde yapamazsak, şunu kesinlikle bilelim ki hiçbir zaman aydınlığa çıkmamız mümkün olmayacaktır. Hangi insan ki, hangi toplum ki, hangi aile ki Kur'an'la birlikte problemleri çözmeye çalışır, Kur'an kaynaklı problemlere yaklaşmayı prensip edilirse, yani bir konuda Allah ne diyor, Kur'an ne diyor diyerek Allah'ın kitabına müracaat eder ve çözümü Allah'ın kitabında ararsa, yani Kur'an'la görmeye, Kur'an'la bakmaya çalışırsa, o mutlaka aydınlığa ve hayra ulaşacaktır. Ve bu aydınlığa ulaşması da, Sonunda onun kendi lehine olacaktır. Yani dünyada aydın, düzenli, mutlu bir hayat elde etmiş olacaktır. Öyleyse ey Müslümanlar, ekonomiyle ilgili bir derdiniz mi var? Ekonomik hayatınızı aydınlığa, düzlüğe çıkarmak mı istiyorsunuz? Hukukunuzu aydınlığa çıkarmak mı istiyorsunuz? Eğitiminizi düzlüğe çıkarmak mı istiyorsunuz? Aile hayatınızı, toplum hayatınızı, gecenizi, gündüzünüzü, bugününüzü, yarınınızı, namazınızı, orucunuzu, zikrinizi, fikrinizi, dünyanızı, ahiretinizi aydınlığa çıkarmak mı istiyorsunuz? O halde problemlere basiretlerle bakmak zorundasınız. Problemlere Allah'ın kitabının gözlüğüyle bakmak zorundasınız. Yani tüm bu problemleri basiretlerle, yani Kur'an ayetleriyle çözümlemek zorundasınız. Ama Allah böyle basiretler gönderdiği halde, kim de körlüğü tercih ederse, kör olmayı, kör kalmayı tercih ederse, o da kör olmaya, kör kalmaya mahkumdur. Allah'ın kitabına gözlerini kapayan, kitapla ilgilenmeyen, problemlere kitapla çözüm aramayan toplum, kör kalmaya mahkumdur. Karanlıklar içinde, bunalımlar içinde, çözümsizlikler ve çaresizlikler içinde kıvranmaya, bocalamaya mahkumdur. İşte şu anda Kur'an'dan kaçan ve basiretlerin dışında başka yerlerde çözüm arayan şu bizim toplumun ne yapacağını şaşırmış bir vaziyette çırpındığını, bocaladığını görüyoruz. Allah'ın kitabına dönünceye kadar problemlerin çözümünü Allah'ın kitabında arayacak bir noktaya gelinceye kadar bu vaziyette bocalamaları da sürecektir. وَإِذَا قُرِيَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَاَنْسِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ Kur'an okunduğu zaman ona kulak verin. Dinleyin ki merhamet olumasınız. Merhamete ehil hale gelesiniz. Evet, Kur'an okunduğu zaman onu dinleyin. Kur'an okunduğu zaman susup onu dinleyin ki Allah'ın rahmetine eresiniz, merhamet olumasınız. Böylece size Rabbiniz tarafından merhamet edile, rahmetle muamele edile. Bakın Allah bize yol gösteriyor. Bize merhameti gereği usul öğretiyor. Yeryüzünde koyduğu bir yasayı hatırlatıyor Rabbimiz bize. Hani daha önceki ayetinde Rabbimiz, bir kısım cahillerin Allah'la peygamberi karıştıran bir kısım insanların peygamberden mucize beklediklerini, bu tür ayetler gelmiyorsa o zaman sen getir dediklerini anlatmıştır. Bakın burada da bu tür insanlara Rasulü'nün böylece cevap vermesini istiyor. De ki onlara ey peygamberim ben Rabbim'in bana vahyettiklerini izler, Onlara tabi olurum. Onların peşi sıra giderim. Çünkü işte bu Rabbimizin bana indirdiği Kur'an basiretlerdir. Ben bunlarla bakar, bunlarla görür, bunlarla duyar, bunlarla hareket ederim deyiver ey peygamberim onlara. Evet, Kur'an insanların yaşadıkları bu dünya hayatında basiretlerle dolu olduğu gibi bu hayatın sonunda başımıza nelerin geleceği, bizi nelerin beklediği konusunda da basirettir. Hayatın önünü de sonunu da gösteren bir görüntü, bir basiret, bir hidayet ve rahmettir bu kitap. Ama tabi iman edecek olanlar için, bununla yol bulacak olanlar için, yollarını bu kitaba soracak, Hayat programları konusunda bu kitaba müracaat edecek insanlar için. işte bu kitapla beraberlikte nasıl bir tavır takınacağımızı anlatıyor Rabbimiz. Bu kitap okunurken susacağız, okarlalık etmeyecek, kendi düşüncelerimizi, başkalarının düşüncelerini onun önüne geçirmeyecek, gündemi bu kitaba belirletecek, ve bu kitabın istediği bir hayatı sergileyeceğiz. Yani Allah'ın Resulü bu kitabı nasıl okuduysa, hangi gayeyle, hangi niyetle okuduysa o şekilde okuyacak. Okumanın şeklini, biçimini onun tayin duyurduğu biçimde tayin edeceğiz. Biz biliyoruz ki Allah'ın Resulü bu kitabı anlamadan sadece yücerret okumak için okumadı. Sadece bilgi olsun diye okumadı. Ayetler kalbine indi Resulullah Efendimizin hayatına indi. İşte biz de tıpkı onun gibi okuyacağız. Anlamak ve hayatımızı onunla düzenlemek üzere okuyacağız. Kalbimizde ve hayatımızda tesirler ve değişiklikler icra edecek biçimde okuyacağız. Dil, akıl ve kalp umunu içinde okuyacağız. İşte gerçek okuma budur. Gerçek bir okuma, dil ayetleri telaffuz eder, akıl onları tercüme eder, kalp de onun istediği biçimde müteessir olup şekil alır, tavır alır. İşte gerçek bir okuma budur. Eğer okuma konusunda bir sayı vermemiz gerekirse, sahabenin yaptığı gibi ya 10 ayet, 10 ayet okuyacağız, ilk 10 ayeti anlayıp uygulamadıkça öteki 10 ayete geçmeyeceğiz. Eğer bir okuma zamanı belirlememiz gerekirse, tıpkı Resulullah Efendimizin yaptığı gibi, Gece yalnızken okuyacağız. Müddesir ve Müzzemilde anlatıldığı gibi gece yalnızken okuyacağız. Müddesir ve Müzzemilde anlatıldığı gibi gündüzde okuduğumuz bu ayetlerin gündemini yaşayacak ve onu çevremize duyuracağız, çevremize ilan edeceğiz. Eğer böyle yaparsanız. Kur'an okunurken susar, sadece onu dinler, onu Allah ve Resulünün istediği biçimde anlar ve hayatınıza aktarma çabası içine girerseniz, bilesiniz ki size Rabbinizin rahmet kapıları açılacak ve tüm nimetleri sizinle beraber olacaktır. Bakın Rabbimiz bundan sonraki ayeti kerimesinde şöyle buyurur. وَدْكُرْ رَبَّكَ ف۪ي نَفْسِكَ تَدَرُّعَنْ وَخِفْيَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُرِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُمْ مِنَ الْغَافِلِينَ Rabbını dönünden ve korkarak içinden hafif bir sesle sabah akşam an. وَلَا تَكُمْ مِنَ الْغَافِلِينَ Evet, ey peygamberim, sabah akşam kendi içinde hafiyen Rabb'ını zikret. Evet, ey peygamberim, sabah akşam kendi içinde hafiyen Rabb'ını zikret. Candan, ciğerden Rabb'ın hangi isimlerini zikredeceksen, hangi isimleriyle ilgi ve iletişim kuracaksan, ne ihtiyacın varsa, hangi derdini gündeme getireceksen, ne isteyeceksen o konudaki isimleriyle Rabb'ini zikret. Rabb'inin o konudaki isimleriyle iletişim kur. Rabb'ini tazarruan zikret. Onun büyüklüğünü bilerek, kendi küçüklüğünü, acizliğini idrak ederek, azametinden korku içinde Rabb'unu zikret. Zikir, zikredileni büyük tanımak, büyüklük mevkine oturtmak, büyüklüğünü, gücünü, kuvvetini kabul etmektir. Zikir ve dua, acziyetin ifadesidir. Zikir ve dua, acizin, acizin, güçsüzün, güçlüğe teslimiyetinin ifadesidir. Öyleyse zikreden kişiyi bu zikri Allah'ın her an Rabbi ve koruyucusu olduğu ve bu Rabbi karşısında her an ona muhtaç olduğu şuuruna götürecektir. Öyleyse Rabb'imizi zikredeceğiz. Ama bakın burada Rabb'imiz kendisini zikretmenin usulünü de öğretiyor bize gizlice yalvarıp yakararak zikredeceğiz. Kendi küçüklüğümüzü, kendi fakirliğimizi, kendi acizliğimizi, çaresizliğimizi, mahcubiyetimizi, kendi mahcubiyetimizi, Rabbimizin de büyüklüğünü, zenginliğini, güçlülüğünü itiraf ederek zikredeceğiz. Bir de gizlice zikredeceğiz. Bağırıp çağırarak zikretmeyeceğiz. Sanki Allah bizim istediklerimizi vermek zorundaymış gibi ya da bizi duymayacak bir uzaklıktaymış gibi bir pozisyonda bağırıp çağırarak dua etmeyeceğiz, zikretmeyeceğiz. Çünkü biliyoruz ki Allah bize bizden, bize her şeyden daha yakındır. Bize şah damarımızdan daha yakındır. Buna göre madem ki Allah bize bu kadar yakındır, o halde Allah'ı zikrederken onu uzakta bilip, işitmez zannedip bağırıp çağırmanın, hoplayıp zıplamanın anlamı yoktur. Nitekim birlerinin böyle yüksek sesle bağırıp çağırarak dua ettiklerini gören Allah'ın Resulü şöyle buyurmuştur. Sizler sahara ve kabe dua etmiyorsunuz. Sizden uzakta birisine dua etmiyorsunuz. Herhalde işiten ve yakın olan birine dua ediyorsunuz. İmam Buhari'nin bize naklettiğine göre Ebu Musa el eşari radıyallahu an şöyle dedi. Biz bir yolculukta Hazreti Peygamberle birlikteydik. Tepelere çıktıkça Allahu ekber, la ilahe illallah diye Yüksek seste tekbir ve tehlil getirdik. Bunun üzerine sevgili peygamberimiz, ey Müslümanlar kendinizi zorlamayınız. Zira siz sahara veya burada olmayan birine seslenmiyorsunuz. Allah daima sizinle beraberdir. İşitir ve size sizden daha yakındır buyurdu. اِنَّ الَّذ۪ينَ عِنْدَ رَبِّكَ لَا يَسْتَقْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَدِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ Doğrusu Rabbinin katında olanlar ona kulluk etmekten asla büyüklenmezler, kibirlenmezler. Onu tenzih ederler ve yalnız ona secde ederler. Evet, Rabbinin katında olan melekler ona kulluk etmekten asla büyüklenmezler. Onun emirlerini yerine getirmekten asla kibirlenmezler. Onu tesbih ederler ve ona secde ederler. Demek ki melekler de Allah'ın kuludurlar ve Allah'ın bu yüce kulları ne kadar da yüce olurlarsa olsunlar, ne kadar da günahsız olurlarsa olsunlar, Onların Allah karşısındaki konumları kulluktan başka bir şey değildir. Allah'ın yarattığı mahluklar ne kadar da cesim olurlarsa olsunlar, ne kadar da yüce varlıklar olurlarsa olsunlar, yine de onlar kuldurlar. Kul ne kadar da yüce olursa olsun, yine de yaratıcısına muhtaçtır. Abd her yerde her zaman ve mekanda yine attır, mabuk da mabuktur, Rab da Rab'tır. Yaratılmış olan herkesin ve her şeyin yaratıcı karşısında konumu kulluktur. Bakın, işte Allah'ın en yüce varlıkları olan melekler, zerre kadar bir gurur ve kibre kapılmadan Rablerine kulluk yapıyorlar ve Rablerini tesbih ediyorlar. Rablerini azametine uygun sıfatlarıyla tanıyorlar, noksan sıfatlardan tenzih ediyorlar, yerdeki o kalaların saygısızlıklarından ötürü de utançlarından yüzlerini yerlere koyup Rablerini sıfatlarıyla tanıdıkları Rablerini Özürler beyan ediyorlar ve Allah'a secde ediyorlar, boyun büküyorlar, her bir makamda O'nun emirlerini uyguluyorlar. Her bir fermanı karşısında teslimiyetlerini ıshar ediyorlar. Elhamdülillah bu surenin de sonuna geldik, bu sureyi de bitirdik. Rabbim gereğiyle iman edip amel edenlerden eylesin. Önümüzdeki hafta sıradaki sureyle karşı karşıya gelmek üzere Allah'a emanet olun. Subhanak Allahu bihamdik. Eşhedu an la ilahe illa Anta astağfuruk wa tawbiilee. Walhamdulillahi Rabbi alaamin.